Bueno, el día de hoy estoy aquí con Anna Miller. <ríe> uh, Ana, yo te conocí uh, porque una amiga me mandó tu información que ocupabas a personas para uh -huh. hacer exámenes de um, audiología. Sí, uh -huh. así se dice, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok. Um, entonces, pues fui a tu clínica, hice algunos exámenes uh, y al final de todo, pues me explicaste uh, el por qué estás haciendo todo uh -huh. esto. Uh, más o menos me acuerdo, pero para <risa> poder uh, darle un poquito más de, de énfasis y más para que sea un poquito más informativo para, para la gente, ¿qué uh -huh. es lo que estás haciendo? Uh, pues mi estudio en particular, lo que estamos haciendo es... El problema ahorita en... Todo el, el, en Estados Unidos realmente uh -huh. es que hay un desorden de audiología que se llama uh, desorden de procesamiento auditivo sí. y lo que pasa con esos pacientes es que tienen audición normal uh -huh. uh, les hacemos ex exámenes de, de audición y realmente salen normal pero de todas formas vienen a la clínica diciendo que les cuesta trabajo sí. estar en, um, en lugares en donde hay mucho ruido no pueden a, a realmente entender lo que están diciendo la gente alrededor entonces, este, este desorden de procesamiento auditivo es algo que es un poco nuevo okay. realmente en, en la área de audiología, um, pero el problema es que no hay muchos audiólogos bilingües. Sí. Entonces, he notado que para empezar, cuando tienen pacientes bilingües, um, no les gusta hacer los exámenes de procesamiento auditivo porque no pueden realmente decir, ok, sí es un, um, uh -huh. un problema de procesamiento auditivo y no es algo de lenguaje. Uh -huh. Y como no hay uh, muchos audiólogos bilingües, los exámenes no se pueden hacer en español o piensan que no pueden hacerlos en español porque no los pueden um, calificar bien. Sí. Entonces hay problemas con eh, los resultados y cómo diagnosticamos a estos pacientes. Entonces he visto que muchas personas que son bilingües o los diagnostican mal porque uh -huh. salen mal en esos exámenes sí. porque es un problema de lenguaje o no, los, no les hacen los exámenes uh -huh. para nada porque dicen no sí. vale la pena hacer los, los exámenes y van a salir mal sí. uh, porque inglés no es su primer idioma. Sí. Y el, digamos lo, lo más negativo que puede salir de, de no hacer los exámenes en español, ¿qué, ¿qué serían los negativos para esas personas? Que obviamente pues los exámenes no van a ser al 100% uh -huh. porque no hay manera claro. de... Sí. Uh, para empezar, si no hacemos los exámenes y la persona tiene procesamiento auditivo, um, van a ir a... Por ejemplo, en, en educación van a uh -huh. tener problemas porque los, los este, estudiantes son, son muy ruidosos, ¿no? Los sí. salones son muy ruidosos. Claro. Entonces, personas que tienen problemas con procesamiento auditivo no pueden... Así como nosotros normalmente, uh -huh. cuando estamos en restaurantes, um, nuestro cerebro sabe qué es lo que tenemos que ignorar. Entonces, sí. sabemos que los platos, uh, los cubiertos y todo eso, eso es ruido, sí. lo, lo podemos ignorar. Pero gente que tiene problemas de procesamiento auditivo no pueden realmente um, identificar qué, so, qué uh -huh. es lo que tienen que ignorar. Entonces, sí. en lugares ruidosos como un salón, uh -huh. um, no pueden ignorar el ruido. Entonces, les cuesta trabajo realmente aprender. Sí. Um, entonces, eso lo vemos con, con gente más chica, con gente más grande. Conforme... Um, Envejecemos, realmente sí. nuestro procesamiento simplemente se deteriora. Entonces, uh, si tienen procesamiento aditivo desde el principio, sí. um, van a tener problemas Bien. con eso uh, sí. toda su vida. Y si los diagnosticamos mal, entonces no pueden, uh, no pueden tener la ayuda, porque uh -huh. ahorita tenemos muchas terapias que podemos hacer con esa gente uh, con procesamiento aditivo. Entonces, si, si no les damos la ayuda que necesitan, entonces va, eso va a tener un problema toda su vida. Sí, claro, entiendo. Sí, hay una una 
frase que me inspiró a invitarte a, al podcast <risa> uh, fue cuando me estabas preguntando uh, si conocía pues a más personas bilingües uh, y todo es por, digamos, para ayudar a la comunidad, a la comunidad uh -huh. latina. Um, porque en el área de, de audiología o, o médica, hay, pues hay, muchos, hay muchas cosas en las que puedes uh, enfocarte. Pero uh -huh. ¿qué te inspiró, qué te llevó a ser este, este tipo de profesión, enfocarte en, en el audio y todo eso? La verdad es que yo no sabía qué era audiología sí. al principio. Uh, empecé la universidad diciendo que quería ser dentista. Sí. No sé por qué, <risa> pero yeah. empecé, empecé diciendo que iba a ser dentista y fui a un... Tenían una, una como conferencia uh -huh. y estaban hablando de la ciencia del lenguaje. Sí. Um, y tuve que escribir un ensayo y um, lo entregué y uh -huh. mi profesora que era de biología molecular, no me sí. acuerdo qué era la, la clase, me... Me llamó a su oficina y dije, ok, estoy en problemas. Sí. Y me preguntó que si tengo tanta pasión por el lenguaje y el idioma, ¿por qué uh -huh. estaba queriendo hacer algo con dentistas? Sí. ¿no? Entonces um, me dijo de audiología y era algo que había escuchado en algún momento, pero realmente nunca lo... No, no quise como navegar mucho en, eh, todo lo que era de audiología en ese momento. Entonces sí. cuando me dijo de eso me presentó con una audióloga y me cambió completamente uh -huh. uh, mi idea de lo que quería hacer. Entonces, cambié mi licenciatura y um, me metí a audiología. Y la razón por la que tuve tanta pasión por um, dar servicios a la uh -huh. comunidad hispana es porque yo creo que es... Bueno, se sabe que nosotros como hispanos, la, la salud y todo eso como que sí. no es... No es así como la prioridad. Uh -huh. Entonces, he tenido familiares así que no van al doctor hasta que ya es muy tarde, ¿no? Sí. Llegan al, van al dentista ya cuando se les va a caer el diente. Sí. O entonces, audiología, para empezar, es una... La verdad es que es algo que no mucha gente sabe de eso uh -huh. y no mucha gente lo toma en cuenta. Sí. Uh, pero es tan importante como la visión, como todos los otros uh -huh. sentidos. Entonces, yo quería hacer un, una diferencia, no nada más para que toda la gente supiera más de audiología, pero sobre todo nuestra comunidad, sí. porque de alguna forma estamos a una desventaja porque inglés no es nuestro primer, nuestro primer idioma. Sí. Entonces, um, estar en lugares en donde inglés es lo que se habla más... Uh -huh. um, nuestra audición tiene que trabajar un poco más fuerte sí. que alguien que es de su primer idioma. Entonces eso realmente fue lo que me metió a audiología y también explorar un poco más de la sí. parte bilingüe. Y siempre me ha gustado uh, trabajar con personas um, bilingües y siempre me ha interesado eso, todo sí. el procesamiento y de cómo el idioma que escuchamos afecta cómo procesamos las cosas. Sí. Entonces, todo eso me metió okay, a eso. Perfecto. De hecho, lo que acabas de decir, que tienes un, un amor por el lenguaje, uh -huh. uh, yo siento la verdad que bueno, tengo ese mismo, ese mismo amor por el lenguaje, porque pues, obviamente, yo no, yo no nací en México, pero mis papás son de México, uh -huh. uh, son de Oaxaca, y pues a mí siempre me ha uh, interesado uh, conocer un poquito más acerca de de su cultura, uh, pero no específicamente del de lenguaje, porque siento que muchas personas de mi edad o más, es más común en gente un poquito uh, menor que yo, uh -huh. que es el lenguaje se, se, se vaya, o sea, ah, ya, sí, ya sí. ni siquiera saben hablar español. Um, pero 
Tú naciste en México, ¿verdad? Sí, nací sí. en México y me mudé aquí a los 13, 14 años. 13, 14. ¿Ya sabías uh -huh. inglés o fue algo que tuviste que aprender eh, en es, cuando llegaste aquí? Um, aprendí eh, inglés en kinder uh -huh. uh, en México, pero la verdad es que no consideraría realmente que dominara el idioma hasta que sí. ya nos mudamos aquí, porque una cosa es saber el idioma uh -huh. y en la escuela que, en donde estaba en México, uh, ya cuando llegas como a sexto uh -huh. o primaria secundaria, um, empiezas a tomar clases en sí. inglés, entonces tomé uh, ciencias, historia, sí. cosas así en inglés, pero realmente no, no sentía como que dominara el idioma sí. hasta que ya llegué aquí porque es muy diferente sí. tomar clases y después ir a tu casa y hablar español uh -huh. todo el día que estar en Estados Unidos e ir a sí. la escuela todo el día en inglés uh -huh. y luego también llegar a mi casa. Mi, mi mamá también um, se casó otra vez aquí y sí. mi, mi papá um, habla inglés. No sí. habla mucho español, nada más sabe las groserías. Sí. <risa> Entonces, claro. uh, llegar a la casa y hablar inglés todo el día, ¿no? Sí. Entonces, eso fue... Sí fue una gran diferencia y eso que uh -huh. dijiste de um, gente que, por ejemplo, no nació en México o no estuvo en México mucho tiempo, um, el idioma sí se va después de un rato, ¿no? Sí. Es, hay una frase en inglés que me gusta, nada más porque rima un poco, pero es, if you don't use it, you lose it. Yeah. Um, y es cierto, porque realmente yo también he sentido um, en primera mano que mi español no lo he... No lo he perdido completamente, uh -huh. pero sí, sí ha cambiado mucho sí. mi nivel porque no lo sí. uso tanto. Es sí. todo el día en inglés, entonces. Claro. De hecho, sí, yo uh, cuando estaba en la marina, uh, era rara, rara la vez que usaba el español. Uh, entonces, cuando regresé a casa, eh, empecé a hablar español otra vez. Uh -huh. uh, y no manches, sí me sentí bien gacho porque, o sea, no podía... A pensar bien cómo sí. decir las palabras y me sentía como un no sabo que and I was like sí. um, entonces pues fui juntándome más con personas uh, latinas que uh -huh. hablan español para poder um, volver a aprender uh -huh. el, el lenguaje pero obviamente es como como dijiste pues ya yeah, if, if, if you don't use it you lose uh -huh. it ya yeah. um, Volviendo a, al, al inglés y el español, algo también que me uh, interesa bastante o se me hace muy interesante, uh, porque yo crecí uh, conociendo los dos lenguajes. Uh -huh. O sea, la, me pregunta mucha gente, ¿cuál aprendiste primero? Y yo les, yo les contesto, no, pues la verdad no sé. Uh, creo que los aprendí uh, en el mismo tiempo. No me acuerdo. Uh -huh. uh, para ti eh, es difícil traducir en tu cabeza o ya estás acostumbrada a, a procesar los dos lenguajes uh, al mismo tiempo. ¿Sí? Um, cuando recién nos habíamos mudado aquí, me acuerdo perfectamente estar en la escuela y me costaba mucho trabajo. Sí. Uh, me decían algo en inglés y... Me, yo pensaba que todos pensaban que era como la niña rara sí. porque me decían algo y tenía que decir, ok... Me acaban de decir esto, eso, ¿qué uh -huh. significa en español? Y luego poder yo decir, ok, esto es lo que quiero uh -huh. contestar, ¿qué es eso en inglés? ¿no? Sí. Um, y sí me costó mucho trabajo, la verdad, al principio, pero ya que, como dije, estuve en, um, en lugares en donde solo, solo se habla inglés y sí. todo eso, um, en la escuela sobre todo es estar de socializando con otros, otros alumnos que nada más hablan inglés, sí. no podía como hacer mucha trampa de... Ok, vamos a hablar en español porque me cuesta trabajo esto. Uh -huh. Entonces me empujó más a... Sí, a tener un poco más de habilidad en poder um, traducir cosas más rápido. Um, pero la verdad es que, de todas formas, hasta ahorita todavía me, puest, me cuesta un poco de trabajo sí. um, en la escuela y en algunas clases y así. De vez en cuando sí tengo que decir, ok, ¿qué significa eso otra sí. vez? <risa> sí, al igual yo también a cada rato estoy aprendiendo palabras nuevas en español uh -huh. que jamás había escuchado. Y de hecho, a veces 
hablando con una persona que es de México o de cualquier parte de Latinoamérica, uh -huh. me siento un poquito raro. Me siento como que no sé si van a criticar mi español un poquito. Sí. Uh, pero es algo que, que pues, eh, con, entre más lo uses, pues, más vas mejorando. Exacto. Um, una de las razones por las cuales empecé este podcast uh -huh. fue para poder también practicar uh, yo mismo, poder aprender a hablar uh, un poquito mejor en los dos lenguajes, ya siendo español uh -huh. e inglés. Um, pero volviendo al tema de inglés y español, uno de los exámenes que me diste, uh, y creo que explicaste, ya lo explicaste, pero se me hace uh, también eh, interesante fue eh, donde pones dos palabras uh -huh. y pues tú tienes que determinar qué, qué escuchaste. Uh -huh. ¿Puedes explicarme otra vez un poquito más sí. qué es lo que hace ese, esa parte del examen? Uh -huh. Sí, um, sí ese, ese examen en particular eh, son cuatro palabras. Uh -huh. Entonces es una, es una grabación en donde escuchas cuatro palabras, dos en cada oído uh -huh. al mismo tiempo. Y yo uh, le pido al participante que simplemente me digan las cuatro palabras. Uh -huh. No importa el orden, pero las cuatro palabras que hayan escuchado. Uh -huh. um, y... La verdad es que hasta ahorita ese, ese examen es el que ha sido de más importancia sí. para mí porque he notado las más diferencias en los dos sí. idiomas. Entonces, nada más para clarificar el, el estudio en el que estoy haciendo, um, hago los exámenes, los tres exámenes en inglés y también los hago en español uh -huh. y comparo la, um, como hicieron, uh -huh. la, las calificaciones en español y las de inglés sí. y en ese examen en particular he notado las más diferencias y la razón es porque um, hay algo que se llama right ear advantage uh -huh. um, entonces realmente les damos prioridad un poco más cuando bueno sobre todo cuando estamos más chiquitos um, eso es algo que anatómicamente así así sí. somos pero le damos más prioridad a algo que que escuchamos en el lado derecho de cuando se trata de lenguaje de idioma uh -huh. que algo que escuchamos en el lado izquierdo y eso es porque del lado derecho tenemos el um, así directo al centro del lenguaje que está uh -huh. en el hemisferio izquierdo del cerebro entonces el oído derecho va directamente a ese centro el, el oído izquierdo tiene que ir al hemisferio derecho y luego sí. cruzarse al hemisferio izquierdo para procesar Por... lo que acabas de escuchar. Okay. Entonces, una de las diferencias que he notado es, um, sobre todo en inglés, uh -huh. porque todas las personas que, eh, um, que he tenido para mi estudio son personas que aprendieron español primero o que aprendieron español e inglés al mismo tiempo. Uh -huh. um, entonces, he notado mucho esa diferencia de entre oídos, uh -huh. en inglés sobre todo. Um, y normalmente esa prioridad que le damos al lado derecho como que se nivela un poco más sí. cuando crecemos y ya los adultos normalmente no tienen esa gran diferencia entre los oídos. Pero alguien que es bilingüe y que ese es su segundo idioma, he notado que eso de todas formas, sí. aunque ya somos adultos, tenemos esa diferencia entre los oídos y obviamente diferencia entre inglés y español. Sí. Entonces, como estabas diciendo hace rato, ¿no? Que... Um, Tienes uh, amigos que no son de México, pero son sí. de otros lugares en donde hablan español. He tenido um, participantes que no son de México. Entonces, sí. que el vocabulario es diferente. Uh -huh. Y um, me, me dio mucha risa una vez porque uh, te acuerdas que en el estudio tienes que tomar un examen para ver si uh, realmente eres proficient en, sí. en los dos idiomas. Entonces, me dio mucha risa porque este participante era de Argentina uh -huh. y... Um, el vocabulario es diferente, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en, en México no, diría, no, no se dice mucho así como el tiempo está... De, hablando del clima, no sí. se dice mucho eso, pero en, España, en Argentina uh, sí se dice eso. Entonces había una pregunta y me dijo, la verdad es que eso fue 
no, no supe cuál era la, la respuesta correcta porque había dos respuestas que para mí eran correctas, uh -huh. ¿no? Porque soy de Argentina y por eso también su vocabulario en inglés era muy diferente. Uh -huh. um, entonces, le, le fue peor en el, en el de inglés que a algunos otros participantes. Uh -huh. um, y eso lo noté mucho porque me dijo, la verdad es que esta palabra y esta palabra como que no, no lo usamos mucho sí. en Argentina, entonces nunca le pusimos como mucha prioridad de aprenderla en inglés, ¿no? Sí. Entonces, eso también es muy interesante en mi estudio, el poder ver de dónde es cada persona y uh -huh. cómo afecta eso, sí. los niveles de, del idioma. Uh -huh. um, pero, sí, en, en conclusión es todo eso de, sí. de la prioridad de darle a algo que procesamos de un lado que del otro y sí. en el idioma. Fíjate que sí, es, es algo muy curioso y pues obviamente tú lo estás notando en tus exámenes porque sí, cada, cada país tiene sus, sus propias uh, palabras que solamente ellos usan uh -huh. o no sé, como por ejemplo Centroamérica, pues usan mucho el voz, uh -huh. uh, cosas así. Uh, entonces sí, es, es muy interesante. Um, pero digamos con, ese, con esa persona... ¿Lo incluyes, digamos, como parte de tu estudio o...? ¿El que sí. sea de Argentina? Sí. Um, no mucho. La verdad es que ahorita estoy en el proceso de, um, de colección de todas sí. la, las calificaciones y todo uh -huh. eso. Entonces, el próximo semestre voy a estar realmente escribiendo sí. todos mis resultados. Um, entonces, sí les he, les he preguntado a todas mis participantes uh -huh. que de dónde son, sí. uh, pero no sé bien cómo voy a poder acomodar sí. eso en mi, um, ya en mi escrito. Sí. Pero sí me interesaba mucho tener personas de diferentes países. Ah, países claro. um, simplemente porque, para, como dijiste, es, es curioso y es diferente sí. saber ¿no? um, sí. cómo juega eso. Ok. Tocando el tema de uh, las personas que van a tomarse el examen, para mí una de las cosas más difíciles es encontrar gente que quiera participar uh -huh. en cualquier proyecto que, que he tenido ¿Qué tan difícil ha sido para ti o qué tan fácil ha sido para ti encontrar personas que estén dispuestas a dar uh, su tiempo para un examen que, la verdad, pues a lo mejor no tengan idea? O... Uh -huh. sí. sí, la verdad sí tuve, sí he tenido dificultad de encontrar personas. Uh -huh. um, una, de las razones, una de las razones fue porque no me sirvió mucho el, el tiempo en el que estaba haciendo, tratando de empezar todo esto. Sí. Fue así como en el centro de... Um, Hispanic Heritage Month, sí. entonces mucha gente que, a la que quería que viniera estaban muy ocupados con sí. eventos y todo eso, entonces para empezar eso fue un poco difícil. La segunda cosa que también fue dificultad fue que en mi estudio, que seguramente tuviste el volante donde sí. decía un poco de la descripción de lo que hacemos, um, alguien que, obviamente yo que estoy en audiología, sé que nada de lo que hacemos es realmente así como súper invasivo, no, uh -huh. no lastimamos a la gente sí. ni nada, pero cuando, cuando se trata de doctores, como habíamos dicho, um, nuestra comunidad tiene muchos estigmas cuando sí. se trata de la salud y todo eso, entonces creo que eso también fue una dificultad simplemente porque tuve participantes que vinieron y me dijeron, ok, ya que vine le digo a mi esposo o le digo a mi esposa sí. porque ya sé que no, no duele o sí. que no, ya sabes que no, no lastimaste nada de lo que hiciste, uh -huh. ¿no? Entonces, um, hay mucho estigma cuando se trata de eso y la otra parte es um, que normalmente cuando hacemos un estudio así, que tenemos participantes humanos um, sí. tratamos de que sea parejo el asunto, entonces uh -huh. que tengamos la, la misma cantidad de mujeres que tenemos de hombres y otra vez cuando se trata de estigma y personas en nuestra comunidad, uh -huh. creo que 
los hombres hispanos les cuesta mucho trabajo decir, ok, sí, sí me gustaría hacer esto o necesito atención médica uh -huh. cuando se trata de eso. Entonces he tenido mucha dificultad encontrando hombres que quieran participar en sí. eso. Uh, las mujeres siempre, siempre Está, vinieron, sí. <risa> pero sí me, sí me costó trabajo encontrar gente en general. Uh, sí. Pero ahí vamos. <risa> sí, de hecho, uh, una de las frases que usé con mi primo, porque también estaba como medio uh, escéptico uh -huh. de, de ir, le dije, no, pues güey, pues... Piensa en tu mamá. Va a ser algo para, para personas así que sí. ocupan exámenes uh, en español. Y uh -huh. pues ya dijo, ah, no, pues entonces, ah, pues sí, voy a, voy a ir. Um, pero para mí siempre, siempre ha sido muy difícil um, encontrar a personas que, que puedan ayudar. Uh -huh. um, como tú habías mencionado, uh, de hecho, pues yo también eh, creo que durante ese tiempo fue cuando nuestra amiga común, Jackie, me, me dijo de, de lo que estabas haciendo uh -huh. Pero obviamente también estaba ocupado con eh, eh, Hispanic Heritage Month, Día de Muertos y sí. todo eso. Entonces <risas> uh, fue hasta después que uh, pude ir. Pero a mí siempre me ha gustado poder ayudar uh, en donde se pueda, uh, especialmente si es para la comunidad latina, porque pienso que hay muchas personas uh, que dicen que querer ayudar, pero solamente se ayudan a sí mismos. Entonces, sí. encontrar a, a personas como tú, uh, de hecho, como te había dicho antes, eh, eh, la palabra ayudar a la comunidad es algo que es muy, mm, como, no sé cómo decirlo en, en español muy bien. I hold it very close to my heart. Mm -hmm. uh, people who are, are, are like the same kind of, uh, have that same kind of mentality. Um, y, y más que nada por eso me, me interesó hablar contigo acerca de esto. Pero vamos a, hablar de el futuro porque vi que posteaste que mm -hmm. vas a estar empezando a uh, con los veteranos at the mm -hmm. VA, right? Sí. Uh, ¿Qué exactamente vas a estar haciendo ahí? Um, so, bueno, para empezar mm -hmm. voy a explicar un poquito de lo que hacemos en el programa de, de mm -hmm. audiología. Entonces, el programa de, de audiología es un programa, es un doctorado clínico. Mm -hmm. Entonces, son cuatro años después de uh, la licenciatura. Sí. Um, entonces, yo hice mi licenciatura en UCA y después de eso en UAMS es el, el, el único programa en Arkansas sí. que tiene el programa de audiología. Entonces, um, es un poco diferente que en la escuela de medicina. Porque para empezar, uh, nosotros es como un programa acelerado de alguna forma. Sí. Entonces, nosotros empezamos a ver pacientes desde el primer día. Entonces, desde el primer día que empecé el programa, he estado viendo pacientes y he estado um, haciendo diferentes rotaciones mm -hmm. en diferentes clínicas y hospitales y todo eso. Y eso lo que causa es que nuestra residencia no tenga que ser tan larga. Uh -huh. Entonces, son cuatro años del programa en general, pero el último año es nada más la residencia. Entonces, ya para entonces no voy a estar tomando clases, nada sí. más voy a estar trabajando um, de tiempo completo. Sí. Y dependiendo de la población que te interesa y así, puedes um, mandar tu aplicación para diferentes hospitales, clínicas y así. Entonces, yo... Siempre he tenido una pasión también por uh, trabajar con veteranos. Mi esposa sí. está en el ejército. Mi papá se acaba de, um, de jubilar del, sí. del ejército hace un, dos o tres años. Entonces, siempre he tenido esa pasión de, con esa población también. Uh -huh. Entonces, um, eso fue lo que resultó que es, voy a estar haciendo mi residencia ahí. Y lo que vamos a estar haciendo es en el VA en Arkansas. De hecho, acaban de abrir un programa uh, hace como un año y medio de uh -huh. implantes cocleares. Entonces, eso también me interesó mucho porque como audiólogos tenemos realmente un muy grande rango de lo que, de lo que hacemos en la clínica uh -huh. y mucha gente no sabe de eso. Entonces, um, 
me gusta hablar de ideología porque, como digo, normalmente la gente sí escucha, bueno, si saben lo que es ideología, normalmente sí. piensan en aparatos auditivos y eso es todo. Sí. Pero realmente hacemos muchas cosas más que eso. Y um, en el VA me interesaba mucho trabajar ahí porque, como te digo, tienen ese programa de implantes cocleares, trabajan mucho con, uh, con los veteranos también que tienen uh, zumbidos y así en sus oídos uh -huh. por uh, explosiones o simplemente por estar en el ejército. Sí. Es, esa población ya está más en riesgo de pérdida auditiva. Sí. Um, entonces, poder este, realmente monitorear su, su audición eh, y con los veteranos ya más grandes, tenemos sí. los aparatos auditivos, implantes cocleares. Esos implantes cocleares en, normalmente en los hospitales uh -huh. ya se han, um, han quitado un poco más las restricciones de edad y todo eso. Entonces, sí. hay lugares en donde ahorita están... A, están implantando a gente de 95 años. Sí. Entonces, um, eso es lo que voy a estar haciendo en, en el VA y uh -huh. me, estoy muy emocionada por sí. eso. De, de, de hecho, como estás trabajando con veteranos, uh, yo como soy veterano, conozco a muchos más veteranos uh -huh. y algo que típicamente hacemos como un claim, uh -huh. es como lo que acabas de decir, eh, tinnitus, como ringing uh -huh. in the ears, sí. uh, y muchos los aprueban, o sea, así... Eh, Uh, sin hacer ninguna pruebas porque dicen que no hay manera de poder hacer, hacer exámenes para ese, uh -huh. ese tipo de, de, de síntoma, síntoma. Uh -huh. sí. ¿Es cierto? O? Sí, uh, sí no. Sí. <risa> no hay realmente un examen para probar que lo, te, que lo tienes uh -huh. o que no lo tienes, uh, pero sí hay exámenes para, por ejemplo, gente que tiene muchos problemas con el, con el tinnitus uh, o tinnitus. Uh -huh. um, hay exámenes para... A los aparatos auditivos um, han cambiado mucho en los últimos años y una sí. de las cosas que hacen es una cosa que se llama tinnitus masking. Uh -huh. Entonces lo que hacen es, um, haz de cuenta que producen un, un sonido que es de la misma frecuencia que el tinnitus que tiene esa persona. Sí. Y entonces ese mismo sonido, haz de cuenta que lo, lo, como que lo cubre con una cobija de alguna sí. forma y ya no se escucha tanto. Uh -huh. Entonces hacemos exámenes para determinar qué es la frecuencia que más les molesta, uh -huh. qué es lo que escuchan. Um, entonces, normalmente también uh, quiero decir esto, que el tinnitus es un síntoma de pérdida auditiva. Uh -huh. um, hay gente que no tiene pérdida auditiva y tiene tinnitus, pero normalmente con gente como los veteranos, uh -huh. como estábamos diciendo, que están a más riesgo de uh, pérdida auditiva y que han estado en contacto, bueno, en, en lugares en donde hay muchos lugares uh -huh. muy fuertes, muy, sonidos muy fuertes, um, eso normalmente es un síntoma de pérdida auditiva. Sí. Entonces, um, normalmente si les ponemos los aparatos auditivos, so, simplemente con ponerle sí. los aparatos auditivos, lo que estamos haciendo es, es, estamos estimulando al cerebro para que el cerebro no tenga que hacer esos sonidos. ya uh -huh. Porque como tienen esa pérdida auditiva, el cerebro está como tratando de ayudarle un poco y está provocando sonidos que no están ahí. Uh -huh. Entonces, si ponemos aparatos auditivos... Estamos amplificando esos sonidos que ya no escuchan y simplemente con darles acceso a esos sonidos, eh, tinnitus se, se, a veces se va por completo sí. o de todas formas notan una, una ventaja de sí. estar usando las, los aparatos auditivos porque ya no escuchan tanto eso. Sí. No, pues qué chido saber eso porque la verdad cuando yo iba a hacerme los exámenes, uh -huh. la verdad no me explicaban, nomás me decían, ¿estás bien o estás mal? Sí. Uh, y pues yo decía, no, pues está bien. Bueno, <risa> lo que ustedes quieran decir, yo, yo no, la verdad no sé. De hecho, hubo un tiempo, una vez que fui a, a, a ver a un doctor 
a uh, Hyper Life Chanel. Uh -huh. um, la verdad no sé qué estaba haciendo, pero me hizo el examen, um, el, el, el clásico, el que el, you push the button. Uh -huh, uh -huh. Um, y después no sé qué estaba viendo, pero como que me puso un, un headphone aquí y el otro por acá. Y dije, no, pues, ¿qué está haciendo este güey? Um, y nunca me explicó. <risa> so, de hecho, pienso que, que toda esta información que estás dando a, a la gente, a la comunidad uh -huh. latina, a los veteranos, uh, es muy importante porque muchas veces pues solo, solamente vamos uh, y... y nos dicen algo, Estás pero bien. Sí, y, y la verdad, pues no entendemos um, qué es lo que está pasando. Claro. Uh, incluso cuando estabas explicando lo de tú le das prioridad a tu oído dere derecho. Uh -huh. uh, de hecho, me puse a pensar que yo muchas veces uh, hay momentos que alguien me está contando algo y estoy de este lado y como que no escucho y de repente como que me pongo así. Uh, no, pues para escuchar el chisme mejor y no. Sí. <risa> Eso uh, se me hace, se, se, se me hizo interesante poder saber uh -huh. el por qué, a ver, no sé, a, a lo mejor es, es mi mente solamente diciendo que para poner atención tengo que, que escuchar con el sí. otro. Eso um, pues sí se me hizo muy interesante. Sí, es, es bastante uh -huh. interesante um, todo eso del procesamiento sí. y todo. Uh, también quiere decir que como estamos hablando de los servicios y todo eso que uh -huh. damos a la comunidad, dependiendo de qué diferentes uh, pobla bueno, poblaciones son, uh -huh. um, una de las cosas que ahorita en el, en, la, en el área de audiología estamos viendo es un cambio en los aparatos auditivos porque el FDA decidió aprobar um, unos aparatos auditivos que no, no necesitas ir a un audiólogo para que te hagan los exámenes uh -huh. y los venden así en Walmart, Walgreens, cosas uh -huh. así. Entonces quería tomar esta oportunidad también para decirle a la comunidad que esos aparatos auditivos son nada más apropiados para algunas para algunas personas. Sí. Entonces, ir a un, a un audiólogo es realmente la primera parte de, de la salud de audición. Entonces, sí. esos aparatos son mucho más baratos, sí, lo sé, y son por eso es que son, son un poco más llamativos para la gente, porque son más baratos y es una cosa que, una ayuda inmediata casi, casi sí. ¿no? Ah, pero el problema es que si la gente empieza a usar eso y si no son apropiados para su pérdida auditiva, sí realmente están lastimándose un poco más uh, que ayudando porque los aparatos auditivos se supone que tienen que hacer lo que ayudan es para el, uh, la comprensión del lenguaje y todo uh -huh. eso y el procesamiento del lenguaje entonces si no estamos poniendo aparatos auditivos que son apropiados para esa persona no están ayudando sí. entonces si tienen pérdida auditiva y van muchos años sin aparatos auditivos o con aparatos que no son apropiados uh -huh. para ellos. De todas formas, los cambios de audición y los cambios de procesamiento van a pasar como si no estuvieran usándolos. Sí. Entonces, um, nada más quería decir eso, ¿no? Que, sí. que es importante ir a, a los profesionales que, sí. que saben de esas cosas porque hay, hay medicinas y hay cosas que están muy llamativas uh -huh. y, y son accesibles para todo mundo, pero de todas formas es mejor empezar desde cero con el profesional y, sí. y, es, y de, en ese momento hacer todas las preguntas, porque para eso estamos los, los sí. audiólogos, ¿no? Entonces, hacer cita con un audiólogo y ya si, tiene, si tienen pérdida auditiva, entonces preguntar, estos aparatos que venden Walgreens o en Walmart o lo que sea, serían apropiados para mí. Y sí. entonces, en ese momento, el, el audiólogo o la audióloga les, dir, les diría, ¿no? Sí, esta, tu pérdida auditiva es en el rango que, uh, que es apropiado para usar estos uh -huh. o sería mi recomendación que mejor no usen esos y que usen estas otras, ¿no? Claro. Entonces, es importante todo sí. eso. De hecho, pienso sí que, que especialmente entre latinos 
es muy común esperarse hasta el último momento uh -huh. ya que te estás muriendo sí. para, para ir a ver a un doctor uh, de ese tipo. Y no sé si sea por uh, ahorrar dinero, ahorrar tiempo, uh -huh. pero pues también a, a, la, a la comunidad latina, pues también les quiero decir que a la larga pues te estás haciendo mucho daño. Lo digo también por, por mí mismo, uh -huh. uh, porque pues también soy latino y también soy terco. Uh, <risa> y pues sí, hasta que no me esté muriendo es, es cuando no voy al doctor. Pero uh, pues la salud es muy importante y de hecho también eh, el escuchar bien uh, es algo muy importante. Yo a veces siento que mi, eh, estoy perdiendo un poquito uh -huh. el poder escuchar. No sé si sea por la, el ejército o por lo que sea, pero uh, pues sí, quiero tomar esos pasos para poder mejorar o, o, o encontrar las maneras um, que son mejores para, uh -huh. para ayudar. Sí. Um, pero bueno, pienso que vamos a, a terminar este podcast. Uh, ¿Hay algo que quieres decirle a, a, a la comunidad latina, a tu familia, algo, no sé. Uh, bueno, para empezar, sí. muchas gracias por invitarme. Realmente sí. me encanta poder hablar de, de ideología, de uh -huh. mi pasión, de por qué decidí este, esta carrera. Um, entonces, para empezar, muchas gracias por darme sí. esta oportunidad. Y como lo dije antes, uh, para nuestra comunidad y para todos los que están escuchando, vayan a... Um, bueno, busquen la ayuda que necesitan. Entonces... Sí que sea audiología o, como estamos diciendo, sí. odontología, lo que sea, es importante que empecemos a tomar esos pasos sí. porque, como estábamos diciendo, la prevención es la, realmente la mejor medicina uh -huh. ¿no? para todo. Entonces, cuando se trata de audiología, hay muchos programas de prevención. Um, entonces, es importante que, aunque no, no estén notando ahorita cambios de, de audición, es como, como cuando vamos a los, al doctor de, para los ojos, ¿no? De, es realmente tener exámenes y poder, um, poder saber dónde estamos, cuáles son, cuáles son nuestros, nuestros niveles sí. um, y cómo van cambiando eso. Entonces, aunque no lo estén pensando ahorita, realmente nosotros recomendamos para la gente um, que no esté notando cambios de audio, audición de todas formas que vayan uh -huh. a hacerse sus exámenes cada tres a cinco años. Y para gente ya adulta que sea, que sea más grande de 60 años sí. o que estén uh, notando cambios de audición, que esos exámenes se hagan cada año. Sí. Uh, igualmente para los, las poblaciones, como estamos diciendo, de alto riesgo, como uh -huh. sean veteranos, músicos también son de alto riesgo. Um, esas personas que también se hagan exámenes de audición cada año porque... De todo, todo, sí. su, realmente su trabajo depende de eso entonces uh -huh. en el ejército, en música um, entonces tomar esos pasos como lo estabas diciendo sí. para prevenir cosas sí, claro entonces. bueno, um, ¿aún ocupas personas para hacer exámenes o ya estás? estoy terminándolo sí. Sí. ahorita uh, pero me encantaría tener sí. más, más hombres como estábamos diciendo sí. entonces um, tienes mi información sí. si quieres compartirla con, con este, esos que te escuchan en tu sí. podcast um, pero sí me, me encantaría que vinieran tenemos también este, servicios en, en la clínica donde, uh -huh. en donde estoy haciendo mi estudio um, tienen servicios un poco más uh, baratos que en otras clínicas simplemente sí. porque es una clínica de estudiantes entonces sí. um, nada más poner esa información también para que la gente sepa que hay servicios uh -huh. y que um, no están tan costosos como lo pensamos um, entonces sí ok perfecto bueno muchas gracias por estar aquí sí muchas gracias uh, a ti bueno salud bye bye